0: Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de French Flair, le magazine qui pue le rugby. Euh, déjà je voulais juste euh, vous remercier par rapport au retour que j'ai eu sur le premier épisode, ça m'a vraiment fait hyper plaisir, je m'attendais pas à avoir euh, euh, des retours, des écoutes, bon on en espère tous, mais des retours euh, qui font un peu à... Euh, avancer les choses, ça fait super plaisir. Du coup, je voulais je voulais juste vous dire avant de commencer, déjà, encore une fois, un grand merci. Et ensuite, euh, si vous avez des critiques, je euh, dis bien constructives, et bien je, je suis vraiment euh, là pour les, pour les accueillir. J'attends des critiques, en fait, parce que c'est les critiques qui font évoluer. Voilà, donc c'est parti, on peut commencer. Déjà, ce week-end, sur les pelouses, tout le monde a joué. Tout le monde, c'est-à-dire le 15 de France féminin. Euh, il y a eu aussi euh, les phases finales pour beaucoup euh, de, de tous les niveaux amateurs. Euh, D'ailleurs, s'il y a des amateurs qui ont joué, je vous, invite, je vous invite à communiquer les résultats. On pourra pourquoi pas faire une rubrique. Et euh, Donc voilà, un gros big up à tous ceux qui, euh, qui ont passé les tours. Ceux qui montent en Fédéral 3... Euh, et aussi un gros big up à tous ceux qui sont déjà en vacances j'espère que vous profitez bien parce que bah, après avoir joué pendant tout l'hiver quand les beaux jours arrivent bah, c'est là que, que le championnat se termine pour, pour passer aux phases finales Donc, du, du coup une petite pensée à, à tous ceux qui, qui nous écoutent pourquoi pas en, en faisant un barbecue il y avait aussi les filles de l'équipe de France qui ont gagné contre le Pays de Galles dans le cadre du tournoi destination il leur reste un seul match. Et là, c'était le dernier match en France, en équipe nationale, de Jessie Trémoulière, l'ouvreuse du 15 de France, qui, est, euh, qui a un, un palmarès euh, remarquable. Jessie Trémoulière, c'est qui C'est une joueuse formée dans le Puy-de-Dôme, euh, qui est fidèle à ses, ses terres puisqu'elle a toujours évolué là-bas. Euh, c'est un titre de champion de France. Euh, deux grands chelem en 2014-2018. Joueuse, de euh, joueuse mondiale de l'année en 2018, joueuse de la décennie euh, cette année. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est une icône du rugby féminin euh, qui euh, qui part, euh, qui prend sa retraite de l'équipe de France euh, féminine. Donc, euh, donc voilà, un gros big up à elle d'ailleurs si elle nous entend encore une fois. Ses coéquipières, elles lui ont rendu un gros hommage euh, étant donné qu'ils bah, ont fait le bonus offensif euh, contre le Pays de Galles et qu'en euh, cas d'une victoire contre l'Angleterre, elle pourrait euh, s'offrir euh, un dernier grand Chelem euh, pour le dernier match de sa carrière, ça serait quand même euh, magnifique. Quoi. Ensuite, bah, ça a joué chez les pros en top 14. C'était la 23 e journée, si je ne me trompe pas, euh, du top 14, euh, samedi et dimanche. Euh, donc il y a eu des, des beaux matchs, des belles victoires, des victoires qui font espérer, euh, des victoires bah, qui, euh, qui coupent un peu euh, tout espoir euh, de, de défi, j'allais dire challenge à relever. Euh, on va y venir. Donc déjà il y a eu La Rochelle face à Clermont, La Rochelle qui gagne 26 à 13. Euh, Clermont qui a encore une fois pas démérité avec un très bon jauneau, euh, des avants qui étaient présents. Et par contre, des points qui sont toujours oubliés au pied. Euh, Clairement, qui espérait un top 8 pour se qualifier pour les phases finales. Pour, enfin, pour les phases finales, mais surtout pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Bon, euh, avec euh, un énième euh, échec. Euh, donc là, face à La Rochelle, euh, c'est un peu des rêves oubliés. Cependant, on a, on a La Rochelle qui, qui revient. Euh, La Rochelle qui est deuxième, enfin qui revient, qui creuse l'écart sur euh, ses poursuivants et, euh, et qui valide euh, un peu tout ce qui se passait, hein, qui valide un peu leur, leur belle saison j'ai envie de dire. Ensuite on a Perpignan, Perpignan qui gagne face au Racing, le Racing qui se rassure pas qui euh, voit se compliquer un peu bon qui est septième mais qui se complique un peu les choses pour la calife dans le dans les phases finales bon, qui sont septième donc pour l'instant ils ont une place pour l'Europe. Par contre, Perpignan bah, qui espère mine de rien hein, qui gagne à domicile encore une fois, qui se retrouve à 3 points de peau. C'est la, la bonne opération encore une fois pour, pour Perpignan bah, qui, qui, peut, qui peut encore espérer de belles choses, se sauver. Euh, et voilà, ça, ça leur fait un gros challenge pour les trois derniers matchs. Ensuite, bah, on a Bayonne. Bayonne qui gagne de 3, points, de 3 petits points face à Montpellier dans un match qui s'est vraiment arraché. Avec euh, d'ailleurs Camille Lopez qui fait un full, euh, donc, euh, qui a marqué une pénalité, qui a marqué euh, une transformation, un essai et, euh, et un drop je crois. Euh, donc ça c'est hyper rare, Donc une grosse perf du 10 euh, qui, du coup, bah, qui participe à la victoire de Bayonne en marquant 23 points sur les 33 points de Bayonne et qui bah, permet à Bayonne d'espérer toujours euh, de rester dans le top 8. Bayonne qui est, qui est 8ème hein, et qui est 5 points devant Castres, qui est à 49. Donc euh, une place européenne est, est toujours possible pour Bayonne. Montpellier qui, bon pour le coup, se complique les choses, qui est 10 euh, qui va avoir de plus en plus de difficultés pour rentrer dans le top euh, top 6 pour les, pour les phases finales du championnat de France et top 8 pour, pour la Coupe d'Europe. Donc voilà, la mauvaise opération pour Montpellier qui empoche quand même un, un point de bonus défensif. Alors en attendant, Brive qui continue d'espérer euh, une victoire qui est importante hein, face à Pau qui est, euh, qui est 12ème. Euh, en revanche, euh, Pau qui fait le bonus défensif mais qui ne se rassure pas. Euh, Pau qui est euh, qui, qui a Perpignan qui est parti à leur trousse euh, ça, fait, euh, ils sont à, ça fait que Perpignan est à 3 points Pau po qui marque pas de points sur un déplacement qui était euh, plus ou moins à leur portée euh, donc Pau po qui se fait peur Pau euh, qui, qui va devoir euh, batailler jusqu'au bout pour, pour euh, espérer euh, se sauver j'ai envie de dire Ensuite on a Castres, Castres qui, gagne, qui gagne un match important dans la course au maintien mais plus au top pourquoi pas au top 8 avec une victoire face à Toulon, Toulon qui est 5ème, qui bon, c'est pas une, une bonne opération, hein, une défaite n'est jamais une bonne opération, mais, mais euh, Toulon qui reste quand même bien placé. Euh, ah non en fait, je regarde en, euh, actuellement le classement. Euh, Toulon qui est cinquième euh, qui, qui a moins de... C'est serré cette année, dit. Trois points. Toulon qui a moins de trois points de se faire sortir du top 8 par Bayonne. Donc ouais, un top 8 qui est vraiment très serré donc c'est pas du tout une bonne opération pour Toulon. En revanche, on a le, le stade français euh, qui marque encore des points qui gagne face à Toulouse et qui bah, peut se permettre de croire euh, à une place en dans les deux premiers, qui est troisième, donc, et qui est, pour le coup, à 10 points de Bayonne, donc c'est presque chose faite pour le stade français à ce stade-là du, du championnat, pour, le, pour la qualif pour les phases finales. Ensuite, on avait Bordeaux, Bordeaux qui a, qui a gagné 23 à 9 face à Lyon, Bordeaux qui continue de marquer des points, qui, a, qui est quatrième, et qui, bah, sécurise, qui se sécurise une place dans, dans les huit. Voilà. Bon, Bordeaux qui n'est pas à l'abri hein, d'un retour euh, de, des quatre, euh, quatre ou cinq clubs qui, qui les suivent au championnat, mais, euh, mais qui a fait ce qu'il fallait euh, hier soir. Lyon, Lyon par, par contre, ce n'est pas, pas une bonne opération. Lyon qui est 6 sixième, qui a deux points de, de Bayonne, 8 huitième. Bah, pour Lyon, j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour Toulon, avec... Euh, bah, une mauvaise opération parce qu'une défaite et qui, est... qui vont peut-être, euh, lors des, des deux dernières journées de championnat, deux ou trois dernières journées de championnat, se faire sortir du, du groupe de tête. Du coup, si on fait une, une bonne synthèse de, de ce qui se passe au niveau du championnat de France, on arrive au classement. Euh, donc, au classement, on a dans les deux premiers euh, qualifiés directement en demi-finale Toulouse et La Rochelle viennent compléter les 6, le stade français qui est 3 Bordeaux 4 e Toulon et Lyon. Euh, dans les deux places supplémentaires, donc 7 et 8 pour l'Europe, on a Racing et Bayonne. Ensuite, euh, à l'arrière, on a Castres, Montpellier et, on... et Clermont qui, qui est 11ème, euh, Castres 9ème. Et euh, dans les places dangereuses, ben, je vais redire Clermont parce qu'ils ne sont pas totalement sauvés. Euh, ils vont se faire peur d'ailleurs. Il y a Pau qui est 12ème, Perpignan 13ème avec 39 points, donc à 3 points de Pau, et Brive qui est 31ème. Voilà, qui est. Euh, qui est... Je, je vais faire la faute toutes les, toutes les semaines. Brive qui est 14ème et qui est à 31 points. Bon, bah maintenant, on va passer à, à la deuxième partie, celle que je n'ai pas encore teasée. On va parler d'un joueur euh, basque un joueur emblématique d'un certain club du Biarritz Olympique euh, qui, a, qui a vraiment brillé avec cette équipe et qui a brillé aussi à l'échelle internationale avec le, le 15 de France, euh, qui a brillé également par sa marque, euh, qui a un peu moins brillé dans certaines affaires dans lesquelles il était euh, inculpé. J'ai nommé Serge Blanco. Pour ce second numéro, j'avais vraiment envie de, de vous parler de Serge Blanco parce que c'est un joueur qui m'a beaucoup inspiré qui a inspiré beaucoup, beaucoup de rugbymen parce que c'est vraiment le joueur qui a créé l'identité du rugby. Vous savez le nom du podcast, c'est French Flair et je pense que Serge Blanco reflète vraiment ce, cette image-là. Donc je me suis dit, pour, pour bien, bien débuter, autant parler des bonnes bases et les bonnes bases, c'est Serge Blanco. Donc bah, maintenant, on va pouvoir commencer. Serge Blanco, euh, né le 31 août 1958 à Caracas, donc au Venezuela, il est euh, vénézuélien, mais par contre il a grandi dans une famille basque, euh, donc c'est pour ça qu'il est devenu français et, euh, et basque. Il s'est rapide... <rire> rapidement passionné pour le rugby et il a commencé à jouer avec euh, ses frères et ses amis de, dans un premier temps dans les rues de Biarritz pendant toute son enfance. Euh, pour ceux qui arrivent pas trop à situer, et ça existe, hein, c'est pour ça que je fais un petit point, Biarritz c'est une ville côtière du Pays Basque, dans la région sud-ouest de, de la France. C'est tout proche de, de Bayonne, il y a d'ailleurs un, un gros derby entre Biarritz et Bayonne, en ce moment non parce que Biarritz euh, n'est plus en top 14, mais bon, c'est historique. Et c'est une ville qui est connue pour son amour du rugby, là-bas l'identité rugbyistique est très présente, donc, euh, donc euh, il, il, est déjà, il a déjà grandi au bon endroit euh, Serge Blanco. Donc euh, Serge Blanco il commence à jouer au rugby à 14 ans, donc euh, il y en a beaucoup qui commencent avant, lui il commence à 14 donc sur le tardif. mais mais bon, ça, ça lui réussit, j'ai envie de dire, parce qu'il rejoint directement le Biarritz Olympique, donc le club de la ville, et euh, aussi appelé BO. Peut-être que, que ça parle plus à d'autres. Euh, il a, Du coup, il a, il a commencé à jouer très jeune. Et, euh, et c'est en commençant euh, très jeune et en, ensuite en, en apprenant bien au Biarritz Olympique bah, qu'il s'est formé et qu'il a, on suppose, pu... Euh, développer autant de, autant de techniques. Au fil des années, donc, euh, en passant euh, les moins de 14, les cadets, les juniors, euh, Serge Blanco, eh bien, il a grimpé tous les échelons euh, du, du centre de formation du BO et il va intégrer logiquement, vu qu'il est, il est, il est très bon, euh, l'équipe euh, Fanion du club. Donc l'équipe du Biarritz olympique. C'est mythique. Euh, rapidement, il devient un joueur exceptionnel grâce à sa vitesse, euh, sa vision du jeu. Il joue arrière, hein, on ne l'a pas précisé, mais du coup, c'est vraiment avec l'un des trois postes où il faut avoir une des, visions les plus, euh, les, une des meilleures visions du, du jeu. Quoi. Il y a neuf, donc demi de mêlée, demi d'ouverture et arrière. C'est vraiment les, les, les trois postes qui, qui viennent guider euh, le jeu d'une équipe. Ce n'est pas pour rien qu'il se retrouve euh, arrière. Donc, dans un premier temps, il joue beaucoup au Biarritz Olympique. Et après, il devient rapidement l'une des vedettes de, de l'équipe de France de, de rugby. Sa première sélection, euh, en enfin, équipe de France, elle est en 1980 euh, pendant un match contre l'Écosse. Et d'ailleurs, bah, cette première cap euh, marquera un gros souvenir dans le rugby français parce qu'il a marqué un essai spectaculaire. À la suite de ça... Euh, il, a, il a participé à trois Coupes du Monde de rugby en, en 87 et en 91. Et il a été l'un des principaux acteurs de la victoire de la France en, en 87. Euh, de la victoire de, 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 du beau parcours de l'équipe de France. Au cours de sa carrière, Blanco, il a, il a remporté de nombreux titres. Euh, on compte euh, de nombreux titres. Hein. J'ai été léger hein, sur, le, sur le script c'est que il euh, y a énormément, voire euh, les trois quarts, voire l'unanimité des joueurs français actuels qui n'ont pas ce, ce palmarès. Hein. Donc c'est cinq, ch cinq fois champion de France, euh, donc cinq fois l'équivalent du top 14, deux fois la Coupe d'Europe avec Biarritz Olympique, et il a également été euh, nommé meilleur joueur euh, des des 5 nations, à l'époque c'était les 5 nations à 4 reprises, donc c'est est vraiment quelque chose, il, est, il, marquait, il marquait vraiment de son empreinte le rugby, j'ai envie de dire mondial. Donc là on a, on a parlé un peu de toutes les, les belles facettes de, de la vie de, de Serge Blanco, un grand, grand joueur, mais de nos jours son image a été un peu grisée par des affaires dans lesquelles il a été inculpé. Et en plus, bon, sa, sa carrière elle-même euh, elle n'a elle pas été exempte de, de toute difficulté. En 1988, donc, euh, juste après euh, euh, le beau parcours en Coupe du Monde de 1987, euh, il est impliqué dans un scandale de dopage et il est suspendu six mois. Six mois, c'est énorme. On parle actuellement d'une grosse sanction euh, dans le top 14 quand, euh, quand ça dépasse les trois matchs. 6 euh, mois, euh, une année scolaire c'est 9 mois 6 mois c'est presque euh, c'est une bonne partie euh, d'une saison de Top 14 donc je sais pas si vous vous rendez compte mais ça coupe les jambes et euh, en plus à l'époque euh, à ce moment là il est, en, il est au sommet de sa carrière donc ne pas pouvoir jouer euh, avoir des sensations etc pendant 6 mois il revient vraiment de loin et pourtant ça, ça lui a pas empêché de revenir encore plus fort et euh, donc c'est vraiment, ça prouve encore une fois à quel point c'était un grand joueur. Au-delà de ça, c'est un... un coup d'arrêt, mais ça vient aussi scalper son image parce que c'était un peu le Dupont euh, du rugby actuel. Donc euh, euh, il vient populariser le rugby et d'un coup, euh, bah celui qu'on qu met sur le devant de la scène se, se fait attaquer par tout le monde. Donc à l'époque, c'est vraiment un... un scandale du rugby. C'est pas que son image, c'est aussi le rugby qui est attaqué euh, quand on attaque euh, Serge Blanco. En dehors du rugby, Serge Blanco, il, a, il est également euh, connu pour sa vie personnelle. Euh, il a été marié à la danseuse de ballet Muriel Urtis, donc une grande dame, pendant plusieurs années. Euh, et euh, bon, bah, <rire> au-delà de ça, il est aussi connu pour son implication dans les affaires euh, de Biarritz Olympique. Il a été président. Euh, du, du Biarritz Olympique donc euh, il, a, il a eu euh, tous, les, tous les postes euh, à responsabilité dans le club <rire> je parle de postes à responsabilité par rapport aux joueurs parce que c'est ceux qui portent le club mais président parce que c'est lui qui prend les décisions pour le club donc euh, ouais, il, est, il a fait énormément pour, euh, pour euh, le BO ensuite euh, au niveau de son image euh, people euh, Serge Blanco il est également connu pour son charisme, sa personnalité chaleureuse on dit de lui souvent que c'est un bon vivant, et il est apprécié pour sa gentillesse, sa disponibilité, euh, il n'a jamais refusé une photo et il est très à l'écoute des fans. C'est aussi pour ça qu'il euh, a été beaucoup aimé en, en tant que président. Et, oui, Comme je le disais par rapport à Dupont, ou on peut le préciser aussi par rapport à Chabal, il est quand même considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs du rugby français. C'est quelqu'un qui a participé à la popularisation du, du rugby. Hein. D'ailleurs, euh, vous dites à un ancien, bon, je sais qu'il y a des anciens qui m'écoutent, qui, qui mais quelqu'un qui regardait le rugby... Euh, entre les années 1980 et les années 2000 énormément, il vous dira en grand nom Serge Blanco. C'est vraiment quelqu'un, c'est un grand monsieur du rugby. Et en plus, tout le monde le connaît, mais là c'est une marque, je ne sais plus si elle a fait faillite ou pas, ou qu'elle a été rachetée, mais il a eu la marque Serge Blanco, marque de textile qui a été très populaire passé un moment. Donc ça, c'est encore un fait. Donc c'est aussi un, un très bon entrepreneur. C'est quelqu'un de, de très complet. Euh, là, je ne l'ai pas marqué dans ma synthèse, mais c'est quand même quelqu'un de très complet. Hein. Grand sportif, grand homme, euh, grand décideur, euh, entrepreneur. Enfin, donc euh, donc quelqu'un qui a participer ouais, à populariser le rugby, à le rendre accessible. C'est un grand bonhomme. Serge Blanco, c'est l'un des plus grands joueurs du, du rugby français de tous les temps. Sa carrière, elle a été marquée par des titres, par des réalisations individuelles, par une passion pour le jeu dynamique, un jeu qui bouge. Et euh, il a énormément inspiré le... le de nombreux joueurs, des nombreuses générations de, de joueurs de rugby et euh, bon, son impact et son image, même si on le voit un peu moins, euh, plane euh, réellement sur le rugby français. Voilà, j'espère que, que cette petite histoire et ce petit podcast vous a plu parce qu'on en arrive à la fin moi j'ai hâte de vous retrouver très prochainement bah, pour un tout nouveau j'espère que que, euh, bah, que ça vous a plu, si ça vous a plu, ça serait vraiment cool que vous partagiez le, le podcast euh, à deux personnes euh, ou plus, euh, etc. Que vous likez et que vous abonniez au podcast. C'est pas grand chose pour vous et pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. Voilà, je vous remercie, à très vite, et peut-être même sur les terrains.